0: Ich bin Dr. Johann Robert, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Und ich bin Dr. Lenika Calafresos, Ärztin für Magen-Darm-Heilkunde.
1: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem allerersten Podcast, Stuhlklang, ein Audioguide durch unser spannendstes Organ. Und wie ihr schon am Droh erkennen könnt, meinen wir damit nicht das Gehirn. Sollen wir uns nochmal kurz weiter vorstellen? Ja, gerne. Ich habe äh, nach meinem Staatsexamen drei Jahre in einer deutschen Uniklinik in der Magen-Darm-Heilkunde gearbeitet und dann nach fünf Jahren meinen Facharzt für Allgemeinmedizin gemacht und arbeite jetzt in
0: der Allgemeinmedizin. Und falls sich jetzt jemand fragt, was Johanna damit eigentlich meint, ist, sie ist Hausärztin. <lacht> Danke, <ist der> <lacht> Was machst du denn? Ich beschäftige mich auch schon seit dem Studium eigentlich mit dem Magen-Darm-Trakt. Erst äh, fast vier Jahre in der Bauchchirurgie und Endoskopie und jetzt seit zweieinhalb Jahren in der inneren Medizin und genauer gesagt in der Gastroenterologie. Und ich habe im Gegensatz zu Johanna bisher nur an Unikliniken gearbeitet. Denika, ja, ich habe kurz eine Frage für unsere Hörer. Kannst du einmal erklären, was eine Endoskopie ist? Ja klar, also Endo heißt ja auf Griechisch Innen- und Skopie schauen. Das heißt, unter Endoskopie verstehen wir alle Techniken, indem man mit einer Kamera in den Körper reinschaut. Wenn wir aber in der Gastro über Endoskopie sprechen, meinen wir Magen-Darm-Spiegelungen. Und wenn wir sagen, dass wir in der
1: Gastro arbeiten, meinen wir natürlich nicht, dass wir Kellner.
0: <lacht> genau.
1: Johanna, warum soll es denn eigentlich jetzt in unserem Podcast gehen? Ja, wir zwei haben beide in unserem klinischen Alltag, sowohl du ja in der Uniklinik als auch ich in meiner Haushaltspraxis festgestellt, dass häufig einfach die Zeit fehlt, Patienten über die normalen Funktionen des Magen-Darm-Trakts oder auch der
0: Krankheiten ausreichend aufzuklären. Ja, findest du nicht auch, dass man manchmal sogar ein bisschen erschrocken ist? Wie schlecht sich dann doch Menschen mit ihrem eigenen Körper, Anatomie oder Funktion auskennen?
1: Ja, doch, das ist schon manchmal skurril, wobei, wenn wir uns zurückerinnern, ich weiß nicht, erinnerst du noch, als wir diese erste veranstaltung hatten, so allererstes Semester? Nee, das haben wir da gemacht. Das war so mit Weißbier und Leberkäse und dann gab es so ein Spiel, da haben wir dann die Organe auf den Bauch aufzeichnen müssen. Oh je, ja. oh je. <lacht> Ich glaube, wir sind alle grandios gescheitert. Also ja. von daher ist es irgendwie logisch. Und man muss auch sagen, jetzt nach vielen Jahren Studium und Facharzt Weiterbildung
0: also wir wissen es jetzt ein bisschen besser. als ja. äh Genau, und wenn man sich dann klar macht, dass vielleicht das, dass der Wissensstand so unterschiedlich ist, wird man sich ja häufig eigentlich viel mehr Termine mit den Patienten wünschen, indem man dann vielleicht nicht nur die spezifische Krankheit erläutern kann, sondern dann auch was das so für den ganzen Körper bedeutet und äh, wie sonst auch so das Verdauungssystem funktioniert. Nur, das wissen wir beide und äh, ihr Hörer sicher auch, das Gesundheitssystem erlaubt das halt in der Form nicht.
1: Ja, wir möchten uns deshalb mit diesem Podcast an alle wenden, die sich für die Funktionen oder auch Krankheiten des Magen-Darm-Trakts interessieren. Vielleicht seid ihr auch selber betroffen von einer Krankheit. Oder kennt jemanden, der irgendwie sowas wie eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder sowas hat und äh, möchtet euch einfach informieren. Aber wir hoffen natürlich
0: auch, dass ihr mit dem Podcast auch einfach genauso viel Spaß habt wie wir. Genau, deswegen soll es auch gleich losgehen. Wir fangen heute wirklich einmal ganz, ganz einfach an und erklären einfach mal die Verdauung und wie die funktioniert. Vielleicht sitzt ihr ja gerade beim Frühstück und esst ein Käsebrot oder Schinkenbrot und könnt das, was wir euch jetzt gleich erklären, dann live äh, mitverfolgen. Ja, es fängt natürlich oben
1: äh, beim Mund an. Das heißt, ihr beißt jetzt herzhaft in euer Käsebrötchen oder Käsebrot und dann äh, kaut ihr das natürlich wie wir alle sicherlich 30 mal hintereinander. Mhm, ähm, immer. <lacht> und. Ähm, Während wir das äh, schön und ausgiebig kauen, kommt es zur Speicheldurchmischung. Das heißt, es bildet sich wie so ein ja, Speichelklops, den nennen wir ein bisschen eleganter im, im medizinischen Umfeld Speisebolus. Und dieser Bolus, in dem Moment, wo der dann äh, hinten an den äh, Zungengrund oder an die Rachenhinterwand anstößt, wird dann der Schluckreflex im zentralen Nervensystem, also im Gehirn, ausgelöst. Und da arbeiten eben... Äh, Ganz komplex, fünf verschiedene Hirnregionen und 30 Muskelpaare zusammen, um diesen Speisebrei dann in unsere Speiseröhre zu befördern. Und zum Schutz, damit wir das eben in die Speiseröhre befördern und nicht in die daneben liegende Luftröhre, kommt dann durch die Auslösung dieses Schluckreflexes klappt der Kehlkopfdeckel auf den Kehlkopf. Und dann wird der Speisebrei oder dieser Bolus eben angeschlossenen Kehldeckel vorbei. In die Speiseröhre transportiert.
0: Und ich glaube, das erklärt auch, warum Patienten, die zum Beispiel lange im Koma lagen oder einen Schlaganfall hatten, dann so häufig Schluckprobleme haben, weil das eben ein so komplexer Akt ist und ein Zusammenspiel von so vielen Nerven und Muskeln braucht. Und man muss sich auch vorstellen, dass eigentlich nur das initiieren von diesem Schluckakt, der wirklich willkürlich ist, und dass, sobald das einmal quasi losgetreten ist, das ist das ein Akt, den wir gar nicht so beeinflussen können ja. und der eben viel Koordination dann der, der Nerven und Muskeln braucht.
1: Ja, und deshalb kann
0: man auch verstehen, warum das dann auch schwierig ist, etwas, was
1: unwillkürlich, also außer die Initiierung, aber eben unwillkürlich abläuft, den Menschen zu erklären, was die denn da eigentlich jetzt machen sollen. Ne, das, ja, es ist einfach hochkomplex, super spannend, dass das so klappt. Ja, und im Idealfall ist dann unser Speisebolus in der Speiseröhre gelandet. Die nennt man auch auf Lateinisch im Medizinbereich Ösophagus. Und die fällt da jetzt nicht einfach nur rein und rutscht dann runter in den Magen, sondern auch das ist total koordiniert. Man nennt das die peristaltische Welle, also die koordinierte, das koordinierte Zusammenziehen, die Kontraktion von... Dem Ring von der Ringmuskulatur. Es gibt da eben eine Ringmuskulatur und eine Längsmuskulatur. Und ähm, in dem Moment, wo der Speisebrei in der Speiseröhre landet, wird die abwärts vom Mund liegende Muskulatur entspannt und die über dem Speisebrei liegende Muskulatur wird zusammengezogen. Und so wird dann eben mit dieser peristaltischen Welle, die uns auch im gesamten Magen-Darm-Trakt wieder begleiten wird oder uns wieder begegnen wird,
0: wird dann ähm, der Speisebolus runtergedrückt, aktiv. Eigentlich wie wenn man so eine Teewurst ausquetscht, Hast oder? Hast du schön gesagt. <lacht> genau. Und erinnerst du dich, jetzt habe ich eine Erinnerung an unser Studium, ich glaube, das war Physiologie, ganz am Anfang, dass dann immer irgendein armer Handstand machen musste und dann im Handstand, glaube ich, Weißbier oder, oder vielleicht auch nur Wasser äh, schlucken musste und oh Wunder, das ist dann nicht alles quasi aus der Nase wieder rausgekommen, <lacht> sondern wird auch gegen die Schwerkraft durch diese Muskeln in die richtige Richtung, also gen Magen gedrückt daran ja doch ich kann mich dunkel daran erinnern ich glaube wir ja. haben beide keinen Handstand gemacht das <lacht> musste irgendeine andere Person <lacht> sich opfern
1: ja es ist echt total cool wie das so funktioniert eben auch ja gegen die äh, gegen die oder im Weltall ja stimmt
0: genau jetzt ähm, hat das Essen das ganze Käsebrot in den Magen geschafft und der Magen hat eigentlich so zwei Funktionen. Das eine ist, dass das ganze Essen, das Käsebrot, zerkleinert werden muss, damit es dann im weiteren dann auch die Nährstoffe aufgenommen werden können und im Magen beginnt auch schon die Eiweißverdauung und das funktioniert so, dass also das Käsebrot kommt in den Magen und jetzt sagen wir mal, wir haben vielleicht zehn Käsebrote sogar gegessen, dann kann sich der Magen auch erstmal richtig ausdehnen und zwar das Magendach, der Fundus, hat dann die Funktion, also sich extrem auszudehnen und es ist manchmal also richtig äh, erschreckend dann in Computertomographien von Patienten, die einen Darmverschluss haben, wo also das ganze Essen dann da sich aufstaut, wie der Magen einfach den halben Bauch einnehmen kann, weil einfach der Magen so eine Ausdehnungsfunktion hat. Manchmal
1: ist aber auch ganz schön, wenn man dann mm -hmm. das fünfte Käsebrot essen möchte. Ja,
0: also der Magen ist ein riesiger Speicher. Und dann schon allein die Vorstellung, also dass man gleich was isst, gleich das Käsebrot kommt, führt dazu, dass mehr Magensäure produziert wird. Und diese hilft dann eben schon bei der Verdauung von Eiweißen. Das heißt, eigentlich muss man sagen, wenn ihr euch jetzt nur vorstellt, ihr erst euer Käsebrot, produziert ihr schon mehr Magensäure? Mhm. Genau. Und ähm, durch diese Magensäure herrscht dann im, im Magen auch ein pH von so 1,5 bis 2. Also wirklich echt sauer. Ja, da ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, das habe ich eben gar nicht erwähnt, es gibt
1: unten an der Speiseröhre noch einen Schließmuskel, der verschließt die Speiseröhre gegenüber dem Magen. Und das hat eben genau den Grund, wenn wir das nicht hätten, dann würde ständig diese starke Säure zurücklaufen. Den kennen vielleicht auch einige von euch, gerade wenn man halt doch fünf Käsebrote gegessen hat mhm. oder vielleicht auch mal so einen Schweinsbraten oder so, dass dann auch die Magensäure zurückläuft und das ist extrem unangenehm, die hat nämlich eigentlich in der Speiseröhre nichts zu suchen. Ja, das ist dann Sodbrennen,
0: also umgangssprachlich äh, ganz, ganz unangenehm. Die Magensäure ist trotzdem wichtig für die, für die Verdauung und dann noch viel wichtiger ist, dass dieses ganze Essen ja irgendwie klein gemahlen wird um dann im Dünndarm weiter aufgenommen und um transportiert zu werden. Und der Bereich des Magens kurz vor Ende heißt ähm, auf Deutsch Vorhof, auf Lateinisch nennen wir das Antrum. Und da kommt dann die sogenannte Antromühle mühle ins Spiel. Und am Ende malt der Magen einfach durch seine Muskeln dieses Essen so lange, so klein, bis am Ende zwei Millimeter kleine Böckelchen entstanden sind. Für alle Star Wars-Fans, also ich stelle mir das immer so vor wie diese Müllpresse im, äh, im Film, wo die, <lacht> auch der Müll da <lacht> klein gepresst werden muss, um dann besser verstaut oder transportiert zu werden. Und dann wird unser ganzes Essen, das Käsebrot, vielleicht nicht auf einmal weit an den Dünndarm abgegeben, sondern der Magen kann da schon analysieren, aha, das Essen hat so und so viele Kalorien und viel Fette vielleicht und das dann auch in kleinen Portionen weitergeben und der Zwölffingerdarm, das ist der Anteil des Dünndarms, der danach kommt, der gibt dann auch immer Feedback und sagt so, jetzt bin ich schon irgendwie weitergekommen, jetzt bitte mehr Essen äh, weiterschieben oder uh, das ist ja total fettig, ich brauche hier länger, bitte äh, beheiz noch ein bisschen bei dir und so kann der Magen dann auch stundenlang Essen speichern und äh, immer nur portionsweise weiter abgeben.
1: Ja, und der Magenfördner, der dann dafür eben verantwortlich ist, dass das dann portionsweise abgegeben wird, der lässt es dann raus in den Dünndarm. Und der Dünndarm, wie du ja schon gesagt hast, beginnt mit dem Zwölffingerdarm. Der hat generell drei Abschnitte. Eben die der Zwölffingerdarm, nennt sich auch Duodenum. Dann folgt das hier Junum und das Ilium. Und im Duodenum, also im Zwölffingerdarm, direkt nach dem Magen, da werden vor allen Dingen ähm, die Nahrungspartikelchen, alles was da so mit 2 mm aus dem Magen kommt, wird ähm, mit Hilfe von Enzymen, also kleinen Hilfsproteinen aufgespalten, die kommen aus der Gallenblase und auch aus der Bauchspeicheldrüse. Und dann wird das dort alles eben von diesen 2 mm noch weiter zerkleinert und zersetzt und ähm, in, wird dann weiter transportiert in das Jejunum, eben auch wieder mit peristaltischen Wellen. ja Das sind, denkt an, dass die ausgequetschte Leberwurst das mm -hmm. wird dann so vorwärts geschoben. Und dann wird im Jejunum werden die Nährstoffe aufgenommen. Also sowas wie zum Beispiel Laktose, der Milchzucker, der wird dann eben mit Hilfe von einem ähm, speziellen Enzym, also die Laktase, wird es dann aufgespalten und dann über die Darmwand aufgenommen. Und äh, wenn dann also eigentlich muss man sagen, im Jejunum wird eigentlich der größte Teil von den Nährstoffen schon aufgenommen und im Ilium den dritten Anteil, da passieren dann nur noch die Special Effects. Also das heißt, Vitamin B12 wird aufgenommen und restliche Nährstoffe verwertet. Und man kann sich vorstellen, dass äh, mit diesen drei Anteilen, dass das äh, schon ein längerer Darmabschnitt ist. und ähm, in den Lehrbüchern sieht man immer sowas zwischen 5 bis 7 Metern, aber die Angaben sind da so
0: ein bisschen unterschiedlich. Ja, also das äh, finde ich auch immer völlig irre, was da zum Teil steht, irgendwie, oder was auch so umgangssprachlich gesagt wird, irgendwie zehn Meter Dünndarm. Ähm, ich habe da auch meine eigene persönliche Theorie, wie das zustande gekommen ist. <lacht> ja stimmt, ist. du warst ja lange nicht, äh, Bauchchirurge. Genau, und da muss man dann ja auch im OP-Bericht angeben, wie viele Zentimeter Darm, Dünndarm, man jetzt irgendwie zum Beispiel entfernt hat. Und da habe ich dann vielen, doch häufig männlichen Chirurgen zugeschaut, wie die dann immer das abgemessen haben. Und da kommt kein Lineal oder ähnliches ins Spiel, sondern da wird dann einfach so der Darm durch die Hände gezogen. Und dann haben wir 10, 20, 30, 40 Zentimeter gerechnet. Und In man schaut ja, Ich ja. stand da völlig fast daneben. Und so naja. Also wenn natürlich so ein Mensch den Darm mal von oben nach unten durchmustert, dann kommt man dann schon am Ende auf 10 Meter haben das jetzt aber extra nochmal für den Podcast nachgeschaut. Drei bis fünf Meter ist so der Durchschnitt. Natürlich gibt es Ausreißer nach oben und nach unten, aber drei bis fünf Meter, sollten wir uns merken, ist eine realistische Länge für den 10, Dünndarm. 20, 30. Ja. <lacht> genau. Was da jetzt am Ende quasi übrig bleibt, ist immer noch, musst du dir das vorstellen, sehr flüssig. Also Dünndarmstuhl ist extrem flüssig und wenn man das jetzt so sehen würde, vielleicht vom Mageninhalt oder flüssigen Mageninhalt gar nicht so zu unterscheiden. Aber ihr wisst ja, dass was wir, wenn wir auf Toilette gehen, das ist ja kein Durchfall, den wir da üblicherweise auch haben, sondern es ist ja fester Stuhlgang. Und deswegen kommt jetzt der Dickdarm ins Spiel, auf Lateinisch auch Colon genannt. Der besteht, ja, wie so ein dickes Rohr, was von rechts nach links einmal rüberläuft. Und dieses Rohr hat die Hauptaufgabe, Wasser wieder aufzunehmen. Im Schnitt sind das circa zwei Liter. Aber im Extremfall können das auch mal 5 Liter sein, die da resorbiert werden. Und das Erstaunliche finde ich ist, dass normaler Stuhlgang trotzdem noch bis zu 80% Wassergehalt hat. Und das, das was wir englisch. so als genau richtig festen Stuhl empfinden, ähm, hat immer noch vielleicht so ca. 50% Wassergehalt. Also äh, da versuche ich das mal Der Ansystem läuft extrem viel Wasser, das meiste schaffen wir wieder zurückzugewinnen, aber eben ein Teil verliert man dann auch durch den Stuhlgang. Und das erklärt auch, warum es einem mit Durchfall so unfassbar, oder mit Magen-Darm-Infekten so unfassbar schlecht geht. Wenn der Dickdarm entzündet ist und diese Wasserresorption nicht mehr bewältigen kann, dann verliert man auch einfach mal 5 Liter Wasser über den Darm. So viel kann man ja kaum hinterher trinken. Ja. und äh, der Dickdarm hat doch ganz viele andere faszinierende Aspekte. Und Johanna, ich glaube, du kennst dich mit einem besonders gut aus, der vielleicht manchen Menschen auch Angst macht, aber <lacht> <lacht> erzähl mal, was da dein Spezialwissen
1: ist. Ja, also ich habe mich äh, während meiner Zeit in der Klinik äh, vor allen Dingen auch mit dem Mikrobiom beschäftigt. Was ist das Mikrobiom? Das ist die Gesamtheit der Bakterien, die im Magen-Darm-Trakt sitzen, primär eben im Kolon, also im Dickdarm, dort, wo das Wasser resorbiert wird. Und man kann sich ungefähr vorstellen, das weiß man noch gar nicht so lange, aber jetzt seit einigen Jahren, dass ungefähr 1,5 Kilogramm unseres Körpergewichtes sind verursacht durch die Milliarden von Bakterien, die da bei
0: uns im Dickdarm sitzen. Irre. Ja.
1: Und ein bisschen gruselig. Ja,
0: anderthalb Kilo Bakterien. das sind nur die Bakterien, die im Darm gucken. Ja, genau. Wow. <lacht>
1: Aber die sind für uns total wichtig. Das heißt, wir haben da über die Jahrtausende eine sehr gute Gemeinschaft mit denen gebildet. Die helfen uns nämlich, für uns unverdauliche Nahrungsbestandteile zu fermentieren. Also das bedeutet, ähm, zu zersetzen, dass wir ähm, davon auch noch profitieren können. Und deshalb stimmt auch das nicht mehr, was man früher so gedacht hat, dass das, was oben reingeht, wird auch vom Körper aufgenommen. Nein, man weiß mittlerweile, dass das je nachdem, was für ein Mikrobiom derjenige hat, den wir da betrachten, dass man eben unterschiedliche Anteile oder unterschiedliche Mengen Kalorien aus der Nahrung rausholen kann, je nachdem, was für Helferchen da im Darm sitzen. Das heißt, der eine kann ganz viel essen und da passiert überhaupt nichts, und der andere kann das halt eben nicht. Also, das heißt, diese Rechnung, die man da früher gemacht
0: hat, die stimmt so nicht mehr ganz. Also, Käsebrot ist nicht immer gleich Käsebrot. 300 Käsebrot, nicht gleich immer gerade Kalorien, <lacht> sondern abhängig von meinem Mikrobiom, ja. mehr oder weniger. Mehr oder weniger Kalorien, auch genau. Ja, das ist sehr gemein. <lacht> da gibt es auch so einen ganz
1: spannenden Versuch mit Mäusen. Dass man bei Mäusen, dass, dass man da eben Stuhl transplantieren kann und dass die dann auch, also Stuhl von dicken Mäusen transplantieren kann und dass diese dünnen Mäuse dann auch dicke Mäuse werden. Einfach schön. mit der gleichen Nahrungsmenge.
0: Ja, Stuhltransplantation ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Wie? <lacht> ja, Johann, <lacht> möchtest du möchte da glaube ich unbedingt ja nochmal einen ganzen Podcast zu so machen. Der wird auf jeden Fall kommen. <lacht> das jetzt nur so als Teaser. <lacht> Was alles durch Stuhltransplantation möglich ist. Ja, ach so, eine Sache, die natürlich auch noch durch
1: diese Bakterien äh, vermittelt wurde, ist äh, unser Immunsystem. Also ungefähr 80% unseres Immunsystems ähm, sitzt eben dort im Dickdarm.
0: Ja, ganz wow. spannend. Ja, da gehen wir dann auch nochmal, denke ich mal, einen späteren Podcast genauer drauf ein. So, jetzt ist eigentlich der, die Verdauung schon fast abgeschlossen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch diesen Reststuhl, der, aus dem alle Nährstoffe hoffentlich gewonnen wurden, irgendwie loswerden. Den letzten Teil des Dickdarms nennt man auch Rektum oder Enddarm und dann ganz am Ende mit dem Analkanal und die, diesen Prozess des auf die Toilette gehen nennt man auf Lateinisch auch Defikation und dafür sind zwei Schließmuskeln wichtig. Es gibt einmal den inneren Schließmuskel, der ist in Ruhe zusammengezogen und wird dann, wenn quasi Stuhl da ankommt, gibt es so Dehnungsrezeptoren, die äh, werden dann aktiviert und signalisieren an diesem Schließmuskel, dass er sich mal entspannen soll. Darauf haben wir jetzt noch überhaupt keinen Einfluss. Also das ist für uns dann im Gehirn nur so ein Zeichen, oh oh, jetzt sollte man vielleicht irgendwo mal eine Toilette aufsuchen. Dafür gibt es aber dann glücklicherweise noch den äußeren Schließmuskel, der auch in Ruhe angespannt ist, den wir dann aber willentlich entspannen können, also auf Kommando und dann eben an einem geeigneten Ort die Reste loswerden können. Genau. Und diese ganze Verdauung jetzt vom Kauen am Anfang bis zur Defikation dauert jetzt ja nicht nur eine Stunde. Also ihr seid sicher noch nicht viel weiter als der Magen gekommen, ähm, sondern in der Regel so circa 12 bis 48 Stunden. Und davon kann Essen auch zum Teil bis zu sechs Stunden im Magen verbleiben und auch drei Stunden im Dünndarm. Und dann die restliche Zeit, bis man dann eben den geeigneten Ort gefunden hat, auch äh, dann im Dickdarm verbleiben und auch gespeichert werden. Ja,
1: spannend ist daran, finde ich auch, dass alles bis auf das Kauen und der Beginn des Schluckens und die Defekation ja nicht steuerbar ist. Also das heißt, wir müssen nicht darüber nachdenken, transportiere ich das jetzt von meinem Magen in den Dündern, sondern das passiert ähm, unwillkürlich, das wird von unserem Bauchhirn im Zusammenspiel mit unserem Großhirn, also das im Kopf, <lacht> gesteuert. Und damit das funktionieren kann, umschließt den gesamten Magen-Darm-Trakt dieses zweischichtige Nervensystems, kann man sich vorstellen, ja, wie eine Strumpfhose, die sich einfach von der Speisehöre bis runter zum Darmausgang, zum Rektumausgang, da, ähm, über diesen gesamten Magen-Darm-Trakt zieht und ähm, das alles von alleine steuert. Es ist total spannend. Ah. Da möchte ich noch mal kurz ein spannendes Experiment zu erzählen, mhm. einfach um euch noch mal ähm, ja, ein bisschen anschaulich zu machen, wie unabhängig dieses Bauchhirn äh, von unserem Bauchhirn ist. Nennen Bus wir das
0: ja auch autonomes?
1: Ja. ja, genau. Das nennt man autonomes Nervensystem. Ah, ja, weil, weil das, nämlich das Studium eben, kommt zurück. <lacht> weil das eben ganz unabhängig von, ja. von unserem Denken ähm, und dem, was wir willentlich steuern können, ähm, angetrieben mhm. wird. Und da gibt es ein super spannendes Experiment von einem Professor aus Freising bei München. Ich bin ein ganz großer Fan. Das ist der Professor Schemann. Der hat einen ganz spannenden Versuch gemacht. Und zwar haben die ich bin mir nicht mehr sicher, ob Maus oder Hamster, ich glaube, aber, ach so, Tierfreunde weghören. Mhm. Ja, ich, da haben die ein Experiment gemacht, da haben sie einen Hamsterdarm vom Hamster getrennt, haben aber dieses Darmhirn, also diese, ähm, dieses zweischichtige Nervensystem intakt gelassen und haben dann diesen kleinen Hamsterdarm in eine Nährlösung gelegt und konnten da dran beobachten, wie dieser Darm, der jetzt nur noch sein eigenes Nervensystem hat keine Verbindung mehr zum Großhirn. Zum Kopf, an sich, ja. zum Kopf, genau, ein kopfloser Darm, mhm. wie der noch tagelang seine Köttelchen da weiter transportiert hat. Einfach um zu zeigen, ja, wie das ganz ohne Kontrolle funktionieren kann. Das finde ich super spannend. Ein und interessant. Ja, aber ein bisschen gruselig. Aber auch echt
0: total interessant. Ja, wie vieles im Magen abtragen Ja, ja, ja. Und <lacht> so also, sind wir nämlich auch schon am Ende. Eure Verdauung, unsere Verdauung und auch am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir hoffen, dass euch die erste Folge von Stuhlklang gefallen hat und dass ihr unsere Begeisterung für den Magen-Darm-Trakt zumindest zum Teil schon teilen könnt und hoffen, dass ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Ja, bis zum nächsten Mal bei Stuhlklang. Tschüss. Tschüss.